0: 人资的伙伴，大家晚安，我是卢山，呃，又到了个每个礼拜一晚上呢，人在 talking 的时间。那、呃、人在 talking， 呃，今年呢，我们是在2022年呢，呃，第二次的一个播出啊、呃，第二次的播出。呃，这一个礼拜呢，一样呢是安排呢，我们跟啊、呃、这个经纪人月刊呢所呃合作的呃。每月主题的导读的部分，那我们呃，呀，在今天呢，我们邀邀请到的是《金鹰月刊》的副总编辑呃，张玉琪副总编啊，然因他因文是 Amy， 然后我就我我用比较简单的，就是 Amy 副总编和、啊、a m y 来跟大家我们再做一个互动。好，我先请那个副总编辑跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，各位《人事小周末》的观众朋友们，大家好，我是《金鹰月刊》副总编辑张玉琪 Amy。
0: OK， 其实我们那个去年是从呃好像也，也就是我们已经已经已经有一年的时间了哈，所以然我都我都开玩笑说，现在那个那个 m y 不总编应该是台湾人资圈里面的最受在那个经营人的这个那个乐坛里面的最受到大家那个就是熟悉的的一个角的一个一个一个角色人物，嗯，这样这样子。然后那个每次呢，那个副总都能够、呃、用他甜美的的语那个口吻跟跟笑容呢，然后带给大家呢很棒的的一个主题的引导。嗯，那我们这个礼拜这个月呢，我们要谈的是什么呢？哦、我想大概大家从从杂志的封面，呃，从我们的主题就可以看到，就是混合办公的新时代哦。那混合办公的这这件事情呢，嗯，我想在一开始的时候，我想花一点点时间来跟大家说，就是。嗯，其实对于大家习以为常啊，起码在两三年前，在疫情还没有发生之前，大家习以为常就是、呃，有一个办公的地点，然后呢，你从你的住处，然后呢，不管用各种的交通的方式，然后移动到那个办公的地点去，这样的一种形态哦，呃，其实长者百年。多则这就是这五六十年、七八十年的这样的一个形态，它其实不算是太长的的一个形态。我们如果往前推，在这样的形态之前，事实上居家办公反而也许是那个时候的一个工作的样态。但是我们现在在谈的,的居家办公，跟那个时代几十年前、百年前的时候一定是不一样的。我想这这是这是一定是不一样的，但是。我们历史呢又回到了一个有趣的开始，就是，呃呃，当疫情发生的时候，呃，当呃大家被迫呢、呃，必须要进行这样的一种形态的时候，那个几十年来或上百年来呢，已经被驯服的，必须要每天呢，呃，早上呢，呃，就是起床，然后呢搭公搭车，然后呢，然后到某一个定点上班的这样的一种形态呢。突然有，突然大家都发现到了这件事情，好像是很有讨论的余地的，好像好像并不是每一个人都应都要被接受，都要去接受这件事情，好像世上是有一些可以有调和的这一个一个一个契机的。那呃，我觉得也拜现在那个人才的价值越来越高高涨之势了哈，就是现在有越来越多的人是有能力。啊、呃，就是呢，对于他想要选择什么样的工作样态这件事情呢，他是有一有一有他的某一种的 power 在的哦、嗯嗯，而且这个 power 呢，恐怕还不少哦，所以呢，呃，才会形成了这两年来呢，哦，尤其现在大家呢，大量的在讨论混合办公这件事情。好、哦，那如果我们今天呢，先把一个不算结论的小结论讲，就是。混合办公这件事情，它已经不是你要不要的问题，而是已经会是整个企业、整个跟你的工作的、跟你的整个营运的方式，以及你能够、能够去网络的人才这些这种事情呢，已经是息息相关的。你呃，你、你如果你说我、我就是不要做这件事情，那没问题，那就是你的选择。但是你当你做了这样的选择的时候呢，当你你在人才的这个。的一些挑战上面可能就会比较大，啊、哦，不管是在管理，不管在网络上面，可能比较大啊、哦。我想这个把这个不算结论的的的一个小结论呢，先跟大家说，哦，我想这也是为什么啊《金人月刊》这一次呢，用啊、哦，就是这有这這,这一期来作为等于是算是开年的主题了，哦，这是算对对對,對,对，算是开年的主题来针对这件事情来来谈哦。那呃，如果你今天找个。半年来谈这件事情，可能当时可能很多的时候的人，可能都还没有办法跟你做很，呃，就是例子，哦，像这次他们有采访一些一些公司、哦，他们已经有很具体的做法，已经有这种很具体的一些一些，就算成果可以可以提供给大家的，好、哦，但是这在半年前恐怕这些都还谈不上。
1: 嗯嗯嗯，我觉得虽然真的是我们很忠实的读者呢，就是完全可以体会我们在开年的时候选择，就是一月的时候选择做这个是要回应一个呃现在的可以说是管理的趋势，一个组织的趋势。那其实在，在其实，在二零二零年就是我们。那时候疫情在台湾第一就是刚开始， 2020年的时候，其实那时候我们在四月的时候就已经做过一次叫 “Work from Home” 的这个题目，当时是为了符合疫情嘛，所以当时是有访问，就是像台湾大学就突然要推动远距上课啊，那临时的这种远距的方式要怎么处理？那等到今二零二一年的时候开始，就是真正就台湾有过三级警戒，很多企业都被迫的。就是突然之间要远距办公，那虽然远距办公这件事完全不是新鲜事，一直以来都有人在远距办公，但是这么大规模、普遍的居家上班，在台湾也是很少见的。但是就这个疫情的洗礼，除了现在可能逐渐很多公司都在回去上班了，但就像世安讲的，就是。你虽然有些人回去上班，但是其实他已经开启了一个讨论，就是我们之后还要怎样的工作呢？就是其实非常非常多的企业都已经开始必须要考虑，是不是要混合办公？它不只是对于这个员工的好处，对于企业也是有很多好处的。希望我们今天可以谈到这些事情，然后在我们在这个。这个今这次的主题里面也发现很多员工，其实他是希望，就是就算疫情结束了，我们以后还可以维持远距办公这样子的选项。那所以就像思安刚刚讲的，就是如果你是一个企业，但你就想着说我我要回到以前，我全部人都要再回办公室，其实你在你可能会在招募人才的时候，会会有人会会因为别家公司提供远距办公或是混合办公这样的选项的时候，你就。会被让人家觉得说，哎，他会宁愿去选有混合办公的这个选项的工工作了，就是，所以这是一个算是我们刚开头的时候可以解释一下的事情。
0: 嗯，好，嗯，其实这一段时间，全球关于这个就是混成远距办公的书，其实也出了不少哦，也出了，也算出了不少，虽然不算多啦，但是也但是没有不会说是非常非常少这样子的一个这样的一个形态。啊，嗯，所以呢，这一次呃，就是《建经济月刊》把这本把这些书呢也都做了一些整理啊、哦，让大家呢能够做一些延伸的的阅读、哦、啊。当然，其实《建济月刊》它其实其实已经大某一种程度而言，它已经是把它呃把这些他们所所提出来的这些参考书呢做了某一种的整理，然后再配合他们的这样的一个一些采访的报道的方式来做一个进行。好、哦，所以那个。嗯，如果你想要对于这个混成这件事情啊，对于想要一些呃在各个方面的的一些思考，那我觉得这这一期的《今年的月刊呢》的、啊、呃就非常推荐给大家哈啊。那我想我们今天呢重点还是在于我们花着大概就是五十分钟的时间呢，来邀请了那个朱勇编来跟大家聊一下。哦、呃，就是在你们所所整理出来的这些东西里面呢，那有一些很重要的啊、哦，我们今天呢，透过今天的时间来跟大家做个分享。好，那同样呢，就是呃，我们今天呢这个建业月刊一样，就是我们有那个三本这一个月的的一个新的月刊呢，啊，会赠送给大家，只要你帮我们做这个分享，然后再家想在这个在下面也希上你分享，让更多人有机会呢看到我们今天的的一个。呃，就是直播，那我想呢，那个会让更多人对这个主题呢能够有更深入的了解。好，那接下来呢，我们就直接来谈我们今天所要谈的内容哈。那我想呢，照惯例哈，照惯例，呃，我们就一定要来先来了解一下，就是关于混成哦，混合办公这件事情哦，它的定义哦，它以及它的它的状态，它应该是可以怎么样去做一个初步的理解的。好，我先请那个、oh. 请教一下那个艾米。
1: 就是我觉得蛮像刚刚思安讲，就是混合的意思是我们原本就是大家原本上班的方式，可能是我们都到一个办公室去上班嘛。那除了这个方式到办公室去上班之外，还有另外一个方式是呃远距工作，可能是在家或者是在卫星办公室，或者是在外面，就是总之不是在办公室里面上班，这是远距的情况。那如果呢，你的工作是？混合办公的话，那么就是你同时可以到办公室工作，你也可以使用远距办公，这就是混合办公的一个比较基本的定义，就是你同时有两个选项都可以选。那只是说，呃，可能你的比重不同，比如说你可能是呃，就就很多形态也，也就目前的案例来说，常常可能是呃，一个礼拜，像以前其实在外商就常常会有这样的情况，就是每个礼拜可能会有一天是 work from home 的，或者一个月有一天是 work from home。这是以前就会有的状况。但现在的混合办公呢，它可能倾向是更大量的、更普及的。可能你一个礼拜也许只进一天到两天公司，其他的时候你可以混合办公。这个比较像是，因未来我们会考虑混合办公的这个选项哦。那组织可能就会开放你自由选择工作的地点啊。但是即便如此，那我们会不会想说，为什么会是混合办公，而不是就是远距办公呢？因为我们在这次的这个杂志里面也有提供提到一些调查，就是说。其实你问员工他想不想要天天都不进办公室，其实他不会耶，他不会觉得说你给他远距的选项，他就不想要，他就想要都不用进办公室。其实他认为有一些工作可能对于他来说是能够面对面做还是比较有效率的，所以比如说有的时候他还是认为某些会议或是某些洽谈还是想要面对面做，所以他们其实是比较倾向是做。能够有有弹性的选择工作时间跟工作地点，但是也要有就是团队可以协作，就是可以面对面工作的时候。所以像我们在这次的杂志里面就引用到一个调查，它是这个 Microsoft 的调查，它说那大家会因为什么原因想要远距工作？因为什么原因想要面对面工作呢？那如果是想要远距工作的，通常公司认为这样子工作生活比较平衡，因为你会省掉呃通勤的时间啊。你你有更多的是时间可以运用啊，然后你可能上班的时候比较不会被干扰，会比较专心啊。那如果说你是比较想要那个到就是到办公室，就是跟你的团队面对面工作，通常是因为你觉得这样协作的起来比较好，就大家合作状况比较良好，或者是你在公司的设备比较好，所以你可以进行协作，或者是。呃，其实，在公司也是有一些 social life 嘛，就你跟你的同事互动啊，你比一个人在家很孤单啊，或者是你在办公室会有一些公司的设备啊，就是其实混合的话，就是两种情况是能够兼顾的、哦。那其实我们这一次会讨论，就是说很多时候你必须要考虑。而不是说疫情趋缓之后，我就会考虑说，那我就全部不回去，而是说，如果我现在全部回去，那如果又有什么情况发生，导致我必须要远距办公的时候，那你就又会受到这个冲击。所以从风险管理的角度而言，混合办公可能是未来的一个新的常态。你需要能够建立你的公司可以，大家就算不能到办公室工作，也可以一起合作的这个。这个工作模式，那另外一个就会比较像刚刚思安讲，就是一旦这个远距办公成为企业的常态之后呢，人才就会去寻找最适合他的工作方式。人才自己会去寻找最深的哈工，所以企业也必须要去思考说，那我以后就是想要吸引人才的时候，我要用什么方式才能吸引人才？那接下来，就对企业的来说，就是这个常态里面可能会包括你必须要改变开会的形式啊，你必须要改变绩效评估的形式啊，这些你会考虑说，诶、哎，会不会有些时候会生产力下降啊？这些全部都是远距办公会考虑的事情。所以，在这个新常态之后，就算是、呃、在这个2022年的一月号，就是我们会去考虑这个题目，就会、是、希望说，哎，也许这个2022年就会是这个台湾的这个混合办公元年，就是希望接下来可能也许会，我们会看到很多企业都选择会因为这个，他要进行弹性工作或是混合办公，他可能会重新。改变他的招聘流程，或者甚至改变他的办公室配置，他可能会减租，会改变他的会议的装潢的方式啊，这些都可能是逐渐的成为常态。而且你可能不会再考虑说，我们有一天会不会再回去，因为它可能就是一个 new normal， 就是新常态的概念这样
0: 子。是，嗯、呃，谢谢艾米夫那个分总编啊，嗯，其实我们这两年呢，不管是从那个。远距还是混成，其实有一点被打压子上架，就是啊，哦，现在哦，远距因为那个三级了，不好意思哈，那哦那个那现在变又会降回二级了，嗯，可是呢，呃，有些人可能不想要的，那所以我们就就变成就就就很自然变成混成，这种就是我我们把它做这个叫野生式的远距跟野生式的混成的，是是是可是呢，其实这样做其实我把其实我们自己也是这样做，我后来发现到其实这样挺危险的。哦，这样其实是有一些问题存在的，所以呃，我想我们今天接下来就会来跟大家谈说，如果今天哈、哦，在这次案子、啊、里面有提到，就是说呢，要实现混成呢，可能可能理想中有三个阶段可以进行的方式。好，那现在很可能会想说，呃，那个已经过去了，呃，没关系，我们就先来了解一下。就是如果在一个和理想的状态的时候，他可以用哪三个阶段来完成混成这件事情？如果你现在已经呃，不管你现在是哪个，你可以来自己来做一个 checklist 吧，好，看你现在是属于哪一个阶段，或者是处于 1.5 还是 2.5、anyway。a n y w a y
1: 我我觉得虽然讲的很好，就是原本这个赶鸭子上架的模式，你一定不是。整个公司的所有部门都立刻可以混合上班，因为你可能会有需要到公司签署的文件啊，比如说财会或是会计单位，他可能没办法全员聚。那比如说业务，他可能本来就很少进办公室的人，那他混合办公对他来说其实差别不大。那我们这边会讲到这个混合办公的三阶段，他就是一开始你会先盘点说。你的部门，这个部门或是这些职能，是不是，或是有哪些任务是可以远距？这个阶段比较像是准备期，就是。就比较像是刚开始的时候，我们大部分的任务可能都是现场作业，大部分的表单都是纸本的表单，大部分的公文都是纸本的公文，都是真正的签名，或是电客服是在公司接电话，打卡是真正的打卡，或、就、者是像这样子的原本的作作业就比较像是准备期。那这时候你可能会要远距办公时，你会依照你的部门列出你可以远距的任务，或者是哦哪些事情是不能远距，为什么不能远距，这些困难可不可以排除？那接下来，你已经刚刚已经设计过可以远距的任务之后，那这些任务要远距，需要有哪一些资料要放在云端？哪些资料需要同步化，让大家可以方便远距？这就是第二步，就是在阶段一准备起的时候，你可能需要知道说，哦，我有这些任务可以远距，接下来我要把什么事情变成？就是同步化或是云端化，那我有哪些作业流程是可以设计成线上进行的方式？然后我还要确认说，那我远距的团队接下来会用什么方式来合作？这些都是可以事前准备的状况。那等到你可以到第二阶段的时候呢，就是要大家开始做咯，大家开始部分或者是通常是部分开始实施，或是弹性的实施。混合办公，因为这时候你会测试说，哎，我现在做这些事情是不是可不有没有,有没有可能会有错啊？我会检查说，哎，员工就是在远距办公的，或是在混合办公的情况情况下，它的生产力是上升了还是下降了？是因为什么原因？需不需要有什么调整？那这时候你可能会导入一些流程管理的系统啊，就是包括比如说专案追踪的系统，或者是签合的系统，或者是采购，或者是打卡，或者请假，其实有非常非常多的系统，就是你可能慢慢在这个阶段会。进行就是远距办啊混合办公的调整。那因为是混合办公，他可能还是会希望有一些线下或实体的。只是说这些实体的，他可能不只是开会，也有可能是进行就是 social activity， 就是线下的实体之交流的活动，它是维系感情的活动。因为你你如果远距之后，可能这些时候本来是非正式的闲聊会很会消失很多，所以你需要刻意的经营一些就是非正式的实体活动。那等到。些呃，第这个阶段的这个测试也已经完成，就是你已经蛮蛮成熟了。这个公司大体上都已经可以数位化，或是这个混合化，员工都已经习惯了之后，就是组织就要再进一步去思考说，那我有没有办法透过现在这个阶段，可以把我的公司变得更精实？我有没有什么时候是可以用人力去取代？我可以用自动化的系统取代人力，或者是我的办公室可以重新设计，是更少个人座位，它可能是呃分散在全球各地的，是有位。新办公室啊，或是有些部门可以到更低成本的区域去做，它变成是组织在往下一步去做，就是这这算是比较理想的混合办公三阶段。但实际上，大家可能都是每个部门的混合办公的阶段是不一，所以它这个我们这次设计这个是希望可以让就是这个阶段不一的情况下，大家可以参考去调整。嗯，
0: 谢谢副总编，好。这个是我觉得大家可以重新的来,来做一些 review 了因为其实我刚才讲就是很多的时候就是大家是已经现在变成是已经发生了，我们再来重新那个重新再,再把那个规格再调回来，这样有这样的一个味道。嗯，好，第三个呢是我这一次呢，其实我觉得让我非常开脑洞的一个部分，就是有关于呃这个工作场所的这个配置的部分，好、哦、配置的部分，好那呃在呃。在呃这个这次里面的插图，呃，就是插这个就是报，呃，就是这个月刊的呃的插图里面呢，对于呃办对就是我们一个所谓的远距呃混成办公的形态，它的一个办公形态，它也不应该是沿用原来的方式。好，那这个沿用原来的方式里面呢，其实有一个很重要的一个一个变因是，有百分超过百分之五十的的老板。觉得在办公的的一个环境上面，必须要做调整。好，是是那怎么个怎么个调整这件事情呢？我想
1: 那个请 M 请 Amy 来跟大家说明一下，我觉得挺有趣的。对、啊、我们可以去想一想，就是如果你的公司是这个混合办公的话，你的对于办公空间的需求是有点不一样，就是。办公室原本是一个工作的地点，就是你到那里就是去工作。但你现在要到办公室是有一些特定的目的，比如说我去那里可能是为了要跟人家互动啊，我是要去上课啊，我是要去聚会啊，或者我要去跨部门合作啊。所以以后的办公室虽然还是会存在，但它的目的可能都是为了互动跟交流的。那所以这里面会讲说，混合办公之后办公室会长什么样子、哦？那首先，一路从刚刚前面讲，就会听到。一定会有更多更多的交流空间，不管是封闭式的会议室，或者是开放式的空间，让大家可以讨论事情的地方一定会增加很多。但是也会有少数就是符合你想要专心上班的，它会有一些我们校校就是开玩笑叫做电话亭啦。它就会是一个一个单独的隔间，那会有高度的隔音效果，可能就让你想要专心的人可以在里面，或者是你是需要视讯跟别人视讯的人可以在里面跟别人视讯，就不会干扰到办公室的其他人。那这种区域就是个别的区域，我们可能就叫它专心区。那专心区还有一些是，那除了专心区跟这个封闭讨论空间之外，还有一些就是开放区。今天来上班，它可能是没有固定座位，它就是一个星巴克的。大圆桌的想法就是哦，今天我们就是会有，比如说他可能以后假设公司有100个人，那也许我们不会有一百个座位，他可能只有五十个甚至六十个座位，因为每天会进办公室的人其实就只有这么多而已，那他就只会有这五十个、六十个座位，然后可能会给你。置物柜，你固定的东西可以放在置物柜里。你到公司上班的时候，就把东西从你的置物柜拿出来，然后就在这个非固定开放式的大桌子上面办公。那还会有一些像刚刚讲比较是互动，所以还会有一些休息的地方。最后可能是其他的时候，如果是比较大型的企业，它可能还会有卫星的办公室，就是你不用从东南部通勤上来，我们在车站或者什么附近，会有小小的办公室。那你你一样可以符合你想要跟客户开会或者是洽谈的时候，你有这个。恰工需求的时候，我们会有一些卫星的空间可以让你去，你不用就是为了这些事情就一定要还要再跑一趟总部，就是也所以想象以后的办公空间可能会有很玩乐的地方，也会有很专心的地方，但是可能一定是跟现在一个萝卜一个坑，一个萝卜一个坑的这一种办公室的排法会长得非常的不一样。
0: 嗯，其实呃，里面有两个就是点出来的地方，我觉得很特别的，例如说。呃，这次有你没有？呃，这那、这个月开始没有提到，就是一个叫虚拟的办公的这个一个，就是大家呃，对，就是让大家可以有一种呃，我们还是在同一条船上，啊、我们还是在同一是是是是是同一个环境里面的这样的一个部分。好，这个是我觉得这、那个我我觉得很特别，就那个刚抗那我想。这个好像很多人现在就在做这件事情
1: 。有啊，这个我们其实之前在三级警戒的时候，我们公司有一些部门就是会大家自己就是大家自己跑去上面做，上班时间就大家一起聚集在那边，就是很像是有在上班的感觉。
0: 嗯，好。另外呢，在有关于开放空间这件事情呢，呃，有一个点我觉得，哎，以前大家都没有，我我我是觉得我没有想到，就是我们确实是开放，但是我们有部门专属空间。嗯
1: 对对对，这些可能真的是这个，可能真的是我我觉得，因为我们在做这个题目的时候啊，其实看了很多实验，就说比如说，呃、曾经有一阵子开放式孔办公室很流行嘛，那就说开放式，但是大家可以灵感交流，但后来又有一些颠覆的理论，就认为说其实开放式办公室是很。呃，干扰的就是你想要做自己专心的事情的时候，其实开放式空间是非常干扰的，所以就一直有在这两个论点在那边讨论。但是现在，比如说在讨论远距办公的时候，都会说你可以减少办公空间，减少座位嘛，但是你就会想说那。大家如果每次来都是像在 K 数公斤一样，自己随便找一个位置的话，会不会有一种难以就是有凝聚感，或是有向心力的感觉？所以他会认为说，可能每个部门就是比如说哦，你这个部门有15个人，那我有7个座位，可是是部门自己有这7个座位，大家过来来上班的时候，还是可以坐在同一区里面。这样子可能还可以维系这个部门的感情，所以他是他是建议每个部门还是有自己专属的一区的办公空间，只是说他可能是不固定座位的是。是 ，OK， 我想这个其实，嗯，呃，就是今天
0: 对于呃我实际的办公的空间，怎么样去做更有更有效的思考跟利用，呃。他就已经不是以前那种很呆板的哦，就是反正每个人一个萝卜一个坑的的,的这样的一种形态哦，就是大家可能到了办公室的时候就可以有很多不同的的一种真正的接触、真正的一些一些互动跟思考我觉得这真的很真的非常的有趣，这样子。好，那嗯，接下来呢又是一个有趣的议题哦，就是嗯，很多的不愿意做远距、不愿意做混成混的的,的办公室，态就是。啊、我又不确定他到底有没有好好在工作啦！哦，我这实在怎么办呢、啊？好，那其实这个问题呢，不能播不是一个问题，可是呢，在整个远距也好，稳阵也好，这个问题呢又不能变成是一个问题，因为这个问题某种程度而言是无解的。如果你要做这件事情，不知道是是。是是所以，嗯，对于怎么去判断呢、啊？就是员工远距工作的状态这个部分，这一次的的这个你们所收集的这两个，有没有一些比较有趣的的部分可以分享给大家？
1: 我我觉得很有趣的是这样，就是呃，一开始你可能大家他就是，比如说员工在家里，然后你看不到他，他到底有没有在工作这件事情，就算是在实体办公室，他也是一样的。我们这次找了一个调查，就是说。其实有很多一定比例的员工，他其实在上班的时候有看过 YouTube， 但你也不会知道。就是就算你在办公室，好，这个员工准时的 show up， 他来上班了，但其实你还是不知道他有没有专心在工作，有没有认真在上班。有很多有一定比例的人，他其实是上班的时候他也看过 YouTube。那他可能在家里的时候，他很专心工作，但也许他也睡过偷偷的睡过午觉，你也是不知道的。就是说，其实对于远距工作或实体工作，它重要的点还是是你能不能跟，你有没有跟你的员工、主管有没有跟员工培养出这个信任的感觉，然后你有没有办法去检核员工的成果，而不是员工的工作的过程，这、就是在混合办公体下要要改变的思维，就是你不是一直看到他坐在那里，或是他一直在。他有有看到人，就认为他其实比较勤劳。你应该要考虑的是，哎，原居办公，我们应该要怎么样去制定我们检核的成果是什么？那成果到了，你不用管他的工作过程是怎么样。好，那另外一个点是说，原本我们在这个管理上有一个 A B C 原则，哦，这个原则是可以用来判断员工的工作状况的。这个 A 就是 attendance， 就是他的出缺勤状况如何。然后 B 是他的 behavior， 就是他的日常表现如何；然后 C 是他的 communications， 他的沟通状况如何。那只是说在实体办公的时候，你很容易可以判断他的出缺情，他的表现、他的装扮、他的情绪，然后他的沟通方式。那在混合办公的时候，这些线索其实是比较不容易被察觉的，所以其实它是一个提醒，就是。主管在混合办公的状况底下，他更需要非常小心，就是去留意这些线索。比如说，他会不会线上会议的时候迟到啊？实体聚餐的时候缺席呀、啊？或是他回 email 的时间可能不是一般的上下班时间，可能是半夜回的 email？ 那他的 attendance 可能就有一点点问题。另外，就他的 behavior， 因为你剩下的 behavior 就会是他的交期如何，他的成果如何，有没有常常迟。辞呃持交成果啊，或是他的电话回应都很短，或是距离时间很长啊，或是回应变得很简短啊，然后或者是在开会的时候都很沉默，没有少发言，就很少发言，因为在线上会议的时候其实。他其实真的是可以躲在旁边都不讲话，因为他就是在屏幕的背后、啊、你可能在实体的时候，你还可以看得到他就是低头或什么，但是在线上的会议的时候，这个是这个线索是比较细微，就是他蛮需要主管去特别关注的。就是我们是觉得说，在远距或是混合办公的情况下，是蛮需要主管及时的去看员员工远距的状态，这样比较容易可以就是。不要等到考核的时候才发现他的状态不好，而是在平常的时候就可以及早发现他他是不是状态不好，是不是需要调整他的办公情况
0: 。是 ，OK， 其实这个怎么样去判断呢？嗯，我觉得重点也不在于那个，就是用什么样的，好像你要眼睛我以眼见为凭哦，这件事情那个时代已经过去了哦，这个这个这个我们必须要很很明确的来强调。好。在中场之前呢，我想呢，还有一个小议题，我们来跟那其实也不能讲小议题啊，就是这个演剧版，也就是这个怎么样去促进团队合作这件事情啊。那呃，这个议题呢，我想一直是演剧也好，混成也好呢，一直受到大家呢，就是呃挑战。其实我觉得这件事情反过来讲，很多员工他们也会呃，其实我现在也发现到，就是很多员工就是他当他都都没有跟。跟他的同事接触的实体接触的状况下，呃，他也很容易产生疏离。好，在这一次你们大堂里面有提到说，那个就是，比如说有三有那种三种人特别需要被注意的哦，例如说那个一个叫做出入子，好、哦，然后一个呢，新手、就是、新手对，一个对是吧？那另外一个就是单身，那单身也后要好，所以团队合作这件事情哦，就是混成的这种状态下面。呃，要怎么去促成团队合作的部分？哦、呃，在这个中场休息之前，你可不可以、呃、就您目
1: 前所看到的一些例子，哦、呃，一些做法来跟大家稍微简单分享一下？就是，其实就像刚刚讲到说，有、呃、嗯，混合办公的时候，可能主管他会看不到员工在干嘛，所以他会觉得说，哎，我的部署到底有没有在工作啊？但是其实反过来也是成立的，就是说。部署他其实也看不到员工，所以部署可能一就是他会他也会担心说，主管会不会觉得我都没有在工作？这其实部署也是会有这样担心，就除了说哦。我主管担心部署，我们在工作，部署也会担心主管会不会认为我们都没有在工作，所以对于主管而言，他还是需要凝聚这个团队。所以，比如说，呃、哦，如果你的团队还没有很大的话，你可以试着安排一个礼拜可能一次跟你的员工电话或是视讯，可以关心一下他的身体状况啊，或是问问看他工作有没有什么问题啊，就还是要跟团队中的每一个人都保持联系。那第二个就是在线上会议的时候啊。他需要就是制造一些非正式的互动，然后在会议开始之前可以聊聊看最近有什么一些，哎，大家最近去了哪里啊？就让大家有一些就是聊聊天的这个时间，不要全部的工作时间都是全部拿来工作的，要。又有一点 social 的时间，那另外一个就是这些时间都不要也不要太长，就不要让它变得好像每次就是都在绩效面谈。其实也不是，它其实主要是一个簡短的 checking 就是说哦最近状况怎么样。那其实我们这边有一个我觉得还不错，就是因为呃互相都是看不到面的，所以有的时候呢。呃，主这个员工做了很好的事情，就是部主管一定要记得在这个公开的场合来，就是肯定你的部署，就是要让大家知道这个成果是正面的，而且部署就是被肯定的部署也会非常高兴。另外一件事情呢，就是如果你想要分配工作，因为同事彼此之间可能也会不知道别人在做什么，所以他建议主管。分配工作的时候，也要在公开的场合去分配工作，让每一个人都知道彼此现在在忙什么，这样比较会有公平的感受，就是。真正的公平 and 感受上的公平都可以兼顾的，因为他可能就是部署，他也可能会觉得，哎，会不会只有我很认真的工作，其他的人也不知道有没有在工作？他所以有一些，我觉得比如说查核或检核进度的这些事情，是需要在公开的会议上进行的，要不然的话，可能大家都会不知道彼此在做什么。那比如说，他就举一个例说，呃，也许你不知道团队的工作状况，但如果你突然收到。很多时候，原本不会 C C 给你的信，一直都 C C 给你，那他可能在这个团队里面，就是有人他可能都比较消极或是被动，所以。有人 CC 给你是一个求助的这个迹象，就是希望你来哎、欸、管管这个信件串里面的人，大家会觉得把主管拉进来，就是大家会比较主动积极这样子，就是所以团队我我觉得呃在混合办公里面，它很多时候是比较细微的调整，它需要主管比较花心思在这个上面。嗯
0: ，好，谢谢。那个 MVP 总编，那我们的下半场呢？我们带来的谈的部分呢，就会跟人资比较有关的哈，跟人资有关。例如说，我们要谈的第一个就叫做怎么样找出适合混成办公的人哦。这个呃，我想对很多谈到 HR 的伙伴来讲的话，这个人是一个很重大的议题哈。但我们不不太可能展开来讲了哈，不然的话那个讲了这么多，所以我想那个就请那个副总编呢，哦，简单的跟大家来说明一下，就是你们怎么样来。做
1: 出了就是怎么样来找出混混适合这个混合办公的人。先先界定一下，就是什么样的人叫做适合混合办公的人？因为我们刚刚前面已经讲过很多，就是哦，主管不知道你在做什么，你可能也不知道主管在做什么，就是他其实蛮需要你是一个很自律的人，你可以交出成果，然后因为你你还要可以跟其他人合作，就是透过线上的方式合作。所以第一个可能是我们在这边，嗯，在这杂志里面有分享一些你在。你接下来如果公司想要采取混合办公状态的话，你可能会修改一些。你在面试的时候，可能就会问他说：“诶，你之前在疫情的时候，你远距办公的感受是什么啊？你有没有在那个时候调整你的工作方式，来确保你工作的纪律啊？你的工作品质、生活品质如何啊？你自己认为，呃，实体办公的缺点跟优点有哪些啊？你通常会。”怎么样？如果你跟你的团队没有办法见面，你们通常会怎么样沟通呢？你在家里的时候，如果你在家里办公的话，你是怎么样规划你在家里的空间？就透过这些问题去了解说，说一旦如果你雇佣了这个人才远去办公之后，他的情况可能会怎么样？比如说会议的时间怎么安排啊？能不能自己很自律地交出成果啊？这其中一个，那另外一个就是，其实很多企业在比较这呃去年的时候都已经开始线上面试了，就是原本你可能都是实体请人家来，或、哦、者现在就变成线上面试。其实线上面试，它还算是视讯的话，其实还是看得到脸的，只是说哦只有上半身。那这个优点就是说，其实你可以。他不用舟车劳顿，求职者不用舟车劳顿，所以你有可能可以雇用到更远的人才，就是你甚至是可以跨，不只是跨县市，可能是跨国的人才。但他的缺点就会是，有时候常常是技术问题，就啊，这个声音不是很清楚啊，这个讯号不是很好啊。然后是啊、哦，这个讲话有回音啊，就是其实常常会因为技术的问题，导致你对于这个面试的这个品质打折扣。不见得是对方不好，而是你会有很多技术跟就是非人为的因素的干扰。所以其实他是建议你说在，在呃线如果是要采取线上面试的话，你需要提供，最好是请对方去提供那个作品集，各式各样的作品集，然后还要请比如说。过去的作品，你以前开发过的专案啊，你以前写过的文案啊，要比较偏重作品，而不是线上就是现场的这个。表现。那另外一个就是因为混合办公的话，会有很多的来往都是透过 email 来进行的，所以他认为你也应该要非常就更加的重视这个求职者的沟通能力，比如他的文字表达能力清不清楚，能不能简短扼要的写出他要讲的东西，因为以后的很多沟通的形态都不是面对面的、哦、那个。词不达意的话，很容易会影响沟通的效率。那另外一个就是，如果是真的是要采取远距办公的，就是或是混合办公的状况，你甚至可以用比较像是用实习生的方式，直接发包一个真正的工作给他，算就是有点像是试用期的。概念啦，或者专案发包的概念，你可以直接发包给他，给他一两个礼拜的时间，让他看，你就支付他薪水，让给他，让他直接工作一两个礼拜，看看他的工作状况怎么样。那这种试用期可能会筛掉很多的人，但他能够更能够很接近的确保你找进来的人是符合你的需求的。因为其实你想想看，从好的方面来说，这个。你可以，你搜寻这个搜寻办公的这个，哎，搜寻人才的漏斗变大了，因为你可以跨时间、跨地点的去找。那你可以用比较严格的方式筛选这些人才，更容易找到适合混合办公也适合公司的人才。嗯
0: ，OK， 其实对于怎么样去挑选人才，呃，这件事情，尤其是在呃现在的这样的阴阳态上面。嗯，独立性其实真的是越来越重要了这个这个真的是无用，真的是毋庸置疑的啊。那如果一个这这一个人他没有办法有效的独立工作的时候呢，其实呃真的呃你你你不要你很难去实成就是去完全去 monitor 他的一个一个一个状一个状况。然后另外就是他对于他自己工作的当责的程度，他自己的自我的要求的这个部分哦，这个呃其实。真的那个他自己不要求，你要别人去要求他的时候，其实这个管理成本是真的非常的高了，真、就、的、是、非常会高。好，那在刚在我们上半场期有提到，就是新人报道的这件这这这个部分，其实我觉得新人报重点不在新人报道，重点是在于这些新人，呃，其实，在最近这段时间里面，我就有些说有些新人，呃，就是我听常听到两个，说有些新人他他因为他是远距。所以呢，他在进来以后呢，他的工作的心态、形态完全没有改变，他的那种认同感、向心力很差。就是我是是是我我听过一些新创的老老板跟我讲说，哎，这个我这问题真的还蛮严重的，就是嗯、呃，他他完全就是一副以外人的方式在跟好好那个，他明明是我们的员工，可是他一副就是第三者的角度，很像客人这样。对，<笑>很像客人，很像啊、这个。其实是其实是
1: 蛮蛮明显的，像。我们自己也有在远距，我们公司也有在远距的时候，就是录用，就是找新人。那他可能，比如说他按 n 一个月，都只跟大家开过线上会议，那想必他是跟大家很不熟悉的，他的认同感或是他的凝聚力也不可能非常的高。就是你你，然后其实其他同事也不见得认识他，就是因为大家见面时间很少了，所以我们就说。新人如果是在这个状况底下报道的新人，他真的是会有就是一个孤寂的过程。那所以这时候真的是蛮需要人资的协助，就他需要比以往更更温馨吗的这个道职流程？就比如说，可能比较简单的会是他。上班需要什么东西？需要什么软体？可能必须要事前就寄到他家里，要感他感受这个温温暖的关怀，不要让他比如说啊、哦，第一天线上会议就走错会议室，然后都不知道自己要去哪里。就他可能需要，因为以往你可能是到办公室就会有人安排你说你要跟谁学什么，跟谁学什么，每天的这个行程是由主管或是资深同事带你。你自己在家里反而就是需要你。呃，需要人资或是这个用人主管给他比较就是细微的这个流程，就今天要做什么，今天要做什么，要开什么会议，要去什么线上会议，要参加什么线上会议，就要有比较这个明确的形式力啦。然后或者像技术问题，如果他的电脑出问题，其实你以前都知道去找这个技术人员哦，但是你自己在家，你可能就会觉得啊、哎，我不好意思去打扰谁，所以这个技术或是其他周边的协助也是很重要的。那最好刚开始来的时候，要每天都可以跟主管通上一下电话。主管关心他说：“哎，今天学了什么？今天联系了什么事情？有没有什么困难呢、啊？”那最好也要请这个工作的团队里的成员，就是其他成员可以跟新人主动联系，因为新人可能比较困难，就是跟这个。呃，其他成员联系，所以最好是请其他的成员能够联系这个主管，表示自己，哎，联系这个新人，说，哎，有什么问题都可以问我们啊。就是我觉得是重点，可能是真的是要有比较缜密的倒职流程，而且呢。这个新人要做什么工作？这个职务的说明最好也是非常的详细的，因为他可能不像以前，就是随便旁边的同事都可以抓来问一下哦。他会要把最好是能够把你的员工手册，就是有一个 F N Q， 这最常遇到的问题有哪些呢？把它列的列出来，整理出来，让这个新人比较不会困惑，会知道就是有哪些参考的准则。那也可能是比如说主管或是资深的同事会有一个。比如说 ，office hour， 什么时候你可以找得到我啊？什么时候可以联系他？针对这些同事哦，他呃，我会比较喜欢你打电话给我呢，还是我会喜欢比较喜欢你 email 给我呢，还是你用 line 来找我呢？就是这种沟通跟协作的方式，也需要你事前就告诉新人这些道子的程序，它需要比较详细的规划。那这些方式才能够让新人可以道子不会就觉得说没都没人带我，然后就觉得很孤单的感觉。
0: 呃，这个议题，我觉得现在大家已经有一个越来越越越有越一致的共识，就是新人来的时候呢，必须要哦、呃，在初期呢，用比较实体的方式来对待他们。好，那我们就是就是我们先撇开疫情不疫情这件事情，哦，就是呃，你你你要有一个呃，如果从社会学来讲的话，就是要有有有一个有一个组织融合、是文化融合的这个过程。哦，不然的话呢，他他会一直处在一种就是呃，就是在整个工作的的一种认同度上面呢，那种处于那种外部外部第三者的这个、这个状态、哦是，是是是是，哦，就是因为以前从来没有发生过这样的状况，哦，所以所以现在变成呃，当然我们实际在实际在在操作的时候，哦，就会发生。所以这一次像这次微软的那调查们，其实大家也都提到，就是。嗯，为什么大家希望能够办回到办公室？其实回到办公室，其实主要就是呃，能够呃，大家大家的接触，然后有一种公司的认同沟，然后善于有利于那种文化跟沟通的这个部分啊、哦。我想这个这些部分，那个呃，真的就是你要用线上这件事情呢，是是，我们不会说完全没有，但是是可能进度是缓慢的，可能挑战是很大的。好、哦，就所以。呃，我觉得就现在混成这件事情，就变成了你你对于你公司而言，跟你讲，你怎么样去找到这个合适的比例？你怎么样去找到呃不同的工作的主不同工作职位的人怎么样的比例啊？他、哦、他绝对不会是一刀切哦，每个人都怎么样哦？我想这件事情哦，绝对不会是这么简单去处理啊。那当、啊、我们从好的方面来讲，也就是说我们现在。每一个人的工作都有机会透过这种混成的形态做重新的梳理跟重新的设计。没 错， 这恐怕也是几十年来没有很多人所梦寐以求的。至少在台
1: 湾， 应该之前大家还是比较习惯实体办公啦。现在真的是蛮 大， 其实真的是可能周遭很多人都会 说， 他们的公司开始会比较开放一点 点， 就是原本可能是一个月一 天， 那现在可能就慢慢的说 啊， 比较能够让你有一个。更弹性的选择
0: ，嗯
1: ，好，其实很多领导者在面对这种
0: 混成啊、远距的方面，其实都有很深的焦虑哦。所以对在，在在这一次的的这一个报道里面呢、啊，这样对于这个领导的这件事情上面，呃，有没有一些您特别想要？提供给领导者、管理的管理者、领导者的这样的一个好，我想管理是一个方面，而领导又是另外一个另另外一件事情。但是两者是合在一起的了。哦，就是这这这个部分哦，有有没有你有没有什么样的看法
1: ？我我自己很欣赏的里面的一点就是，他就是开宗明义就是跟你说，主管你要认清楚，你就是不可能像以前那样子去追踪你的员工了。就是你就不可能做到这件事了，你就认清现实吧。所以他就告诉你说，现在的混合办公的主管，你不要再把自己当成是主管，你要把自己当成是一个团队的润滑剂。你只要尽可能的去替大家排除大家工作上的困难，或是你比较资深，你能够预估某一件工作它需要的时间多久，大家可以借助你的经验，你可以引导大家。排除工作的优先顺序，你可以排除大家的困难，然后你可能可以用更有效率的方式主持会议，或者是改善工作流程。就是基本上原大嗯、呃，主管要开始想象的是比较做的是这些事情，你做这些事情，然后让你的团队可以更就是更有效的去运作，会是。在混合办公情况底下，这个领导者的一个重要任务，而不是说我看不到我的员工，所以我要更认真的去盯他们，不是哈？就是你反而是要想说，我要放开自己，然后我要那个不要再当工作狂了，不要再当控制狂了，我只要跟大家设定固定检核这个工作成果的节点，那接下来可能就是要尽可能排除他们的困难，相信他们都可以自律的，就是完成自己的工作。那个很多主管可能心里面很暗淡，这样吗？<笑>
0: 在这次你们所采访的这个公司案例里面呢，有三家，一家是 i b N， 一家是台泥，一家是远东哦，商银这个部分，其实我觉得台泥那那个我比较压抑 i b N 我一点都不压抑嘛 i b N 就是就是一家公司，对对对对,对对对。好，那那个呃远东，因为他谈的主要是这个远距的治安的、嗯、的疑虑的部分啊，这个他他有他的另外的某个专业性在，我们我觉得也可以，也不是每一家公司会会会比较 care 这件事情啊，但我觉得台泥就是一个很有趣的例子。第一个，他是船产，是、哦；第二个呢，他是，它是有很多工厂的，是是啊、哦，所以呃，虽然说他们他们有蛮蛮大一群的后勤人员，可是呢，主力还是在前，还是在前边业务啊什么之类的。所以他在谈演剧这件事情的时候，哦、呃，我我我想我们在后面啊、呃，就是还有一点时间的部分，我们可,不可以把焦点放在这个这这个财尼这个案子来来请那个 M。哎、那个，那个副总编跟大家说明一下，
1: 我我觉得没错哈、哦，就是从表面上来看，如果你单看数字，你可能不会觉得台泥他的制度有多有弹性，就。就相较于我们这次还有另外采访的这个这个 IBM 跟这个数位银行远远银的数位部门哦，但是其实你想想看，它是一个工厂，是生产水泥的厂房，就是你就会知道说要做这件事情是非常非常不容易的。那当时在这个三级警戒的时候，就是他们的公司就宣布可以在家上班，然后员工主管可以在家里就是用手机去监控工厂的生产状况。那虽然疫情过后，就是疫情趋缓之后，大家回去公司上班，但是这个经验却让这个台泥企业团的这个人资或者主管们去思考说，哎、欸，搞不好我们其实是有机会松绑一点点工作制度的，就是有其实是有机会的。所以现在开始，他们就是每个月都可以申请在家工作的，每个月可以申请在家工作，然后也可以提供有薪的照顾假。那其实大家都是会，就是这个人资主管就会说，哦，他其实觉得发现这样子，其实就对于员工来说已经是非常好，就是非常便利的制度，就是他们会觉得说，哦，有空的时候我可以就有需要的时候我就可以在家办公，那。但是这些能够完成，其实是之前台尼企业团他要做这个国际化的时候，他就因为当时是要做国际化，所以他升级了这些会议室，就是远距视讯等等的设备，还有云端的管理系统，这些生产的排程、虚拟的网络这些东西，都是为了当时要做远距呃国际化所准备的。就没想到在这个疫情的期间，就非常派上用场的，可以很适应的远距办公。那而且这其实它是一层推一层的嘛，就是先。做这个国际化，然后做远距办公，远距办公之后回来，他就认为说，哎，其实我们是有机会在修改这个工作制度的。那在修改过程中，当然同时还是要推动这个组织的文化，就是我们虽然远距办公，但是我们要怎么样在家里工作的时候，一样要维持这个工作的士气啊，跟工作的态度啊，就是慢慢慢慢的让这些慢慢慢慢的调整这个工作制度啊。那其实我们采访的时候里面就提到说，他的关键就是要了解。就是员工的需求，比如说有时候有些是有小孩，他可能会有这个可以在家上班，会对他们来说比较弹性，或者他是家里的的、就是、有长辈需要照顾，所以他偶尔如果可以在家工作的话，也是会就是很能够就是享受到这样的福利啦，应该这样讲，所以他就会说哦，他们在家工作，就是经过了这个疫情 work o m home 之后，就让他们去思考，就是让这个制造业去思考，其实。它可以去产生出更能够兼顾工作与家庭的工作制度，那你可以成为一个具有包容性，但是又能够持续成长的组织、嗯
0: 。我觉得这真的是非常棒哦，因为我觉得，呃。现在在谈那个演距也好，远程好，其实很多都会说啊，那个是那个那个行业才有办法的啦，吼，那个部分，我我觉得，如果是从整个完整、整个非常深度的完整的去做这件事情，我不会，我会说这 OK， 真的是要比较是属于这种知识工作的形态，然后这种科技的部分，也许比较合适。但是呢，我我觉得那个那个那个重点不在于它合不合适，重点在于我们是不是。能够真的趁这一次的这样的机会，松绑，尝试更多的在不同产业、不同工作的领域里面的人，他们的一种工作的的一种样态，让他们能够更自由，让他们能够更有弹性，让他们能够更有自主性，让他们能够更有因为这样子而启而启发的更有的效率跟创造性。我觉得，呃，也许那个，呃。任何事情都有它负面的部分啊，但是呢，其实它正面的部分可能反而可可，我觉得啊，可能也许可以激激发出人的更正面的一些他在工作上面的一些的一些付出。好，我讲这个是就是我觉得就以台尼的这样的一种形态，哦，大家如果有兴趣可以可以真的可以看一看哦，就是、呃、他们是用什么样的角度在思考这件事情，然后愿意提供这样的一种一种机会给所有的员工。哦、但当那个就是可能大家会想说，那是因为三那时候三级的时候啊，所以呢，大家就是让他们可以在家里哦，可以呢在家里管工厂啊、哦，就好像听起来只是因为那，但是是如果是这样子的话，那是不是是某个程度而言，确实在在在这样的一种远距管理的这这些状况，是它本来就是合理的，就可以做的，而不是好像那个呃以前是完全不被考虑的可的选项。OK， 好，那。呃，在接下来呢，就是时间也差不多了，好，那我想在我做一个 ending 之前呢，啊、呃，就是跟那个呃，就是总主编说啊，您、呃、最后呢，就是如果对于人事工作者啊、呃，如果你想要啊、呃，对于想他想要去推有关于这个粉尘这件事情的时候，那您会给他们什么样的一些建议啊、呃？在最后，好、呃。OK， 好，在我的那个小小的 ending 之这之后，最后来最后请你来来做一个 final 这样子。好，嗯，其实我觉得混成办公之间，混成办公之间事情呢，呃，在我因为最近这这这这些年来，我我非常关心的就是、呃、一个人工作的样态的这样的改变。那我觉得在以前疫情还没有发生的时候，其实我觉得。整个全球对一个人的工作的样态，其实就因为科技的的进步、科技的调整，本来就有很大的改变。那我觉得现在又因为疫情，呃，这样的一种推波助澜，哦，让呃整个的状态呢进入了一个崭新的一个可能，崭新的一个可能性。哦，那对于呃每一个人在未在在未来，他可能会为了希望对于自己。我觉得，我觉得灵魂如果被唤醒以后，就他他就不会改变了，他就不会再退回去了。哦，<笑>如果就是以前就有一点、呃、像这最近骇客任务是不是在那个怎样？就是当你已经醒过来的时候，你就不会再去愿意去接受那个被改改变的。虽然里面有个反派那个说他想要回到贝尔，但是那是因为他他回回去以后，他就可以拿到更多的资源。哦，那个是那个是有他的一个利益在的。但是如果从启蒙的角度来讲的话，嗯，我会说，其实呃，现在的整个的工作其实是进入的一种工作的新时代的启蒙的阶段，大家已经不断的在思考，不断在尝试，呃，在工作的形态、效益以及人的存在的价值这三者之间怎么去取得一个新的平衡。哦，这是我觉得，如果我们的不是单纯的只是从技术面来看待那个混成混合的办公室这件事情的话，啊，我觉得深层的讲，就是一个企业的价值。啊、哦，一个就是、哦、社会的价值跟个人的工作的价值，这三者怎么样去重新取得一个有效的平、呃、的权衡？哦，这个是我自己呃对于今天的主题的部分的一个小小的,的一个 ending。好，
1: 那接下来呢，我们就请 Amy。我觉得是不是应该首先先就是请人资们就是都来看一下经营人月刊？<笑>没有啦，开玩笑，开玩笑。那我觉得真的是因为。人之就是人之伙伴们，可能他有几个困难。我自己假想，一个是我想推动远混合办公，是因为什么原因？比如说是我的主管们想要，就是老板们想要呢，还是员工们想要？那如果说是呃，我自己觉得，就部门里面他会认为，人之觉得哦，混合办公有一些好处，那他首先可能是要说服他的主管。就是老板们，我要推动这件事情，所以首先他需要去讲说混合办公对于组织的好处有哪些。然后就像刚刚讲前面讲的，比如说他可能对于招募人才会有一个吸引力啊，他可能可以降低公司的营运成本啊，他可以就总他需要有一些好处的表述，就是说哦，这是。的为什么我们应该要推动混合办公？那接下来就会是如何才是如何推动混合办公？所以如何推动就会比较像刚刚讲的，我们可能会进行，因为每一个公司的混合办公的方式其实都有可能有点不一样，每它不会有标准的，就是怎么应该怎么样就可以马上过去，它其实中间会有很多呃人的选择或是制度的推动，所以可能人资他也需要去访谈。各部门的主管就是，哎，你们部门如果我们要推动这样子的制度的话，你们觉得可以用什么方式来进行？会有哪些困难的地方是需要人资伙伴协助的？那有没有机会从什么地方开始试试行混合办公这些弹性的制度？我们其实这一次，呃，我们在读准备这个题目的时候，还有读一本书叫做《如何缩时工作》。缩减时间的缩、哦，那那个缩时工作的意思是一个礼拜周休三日，就是一个礼拜只工作四天的意思。那他就在讲说，其实、呃、因为周休三日感觉是从现在角度想，可能有一点点极端。就像我们在还没有疫情之前，你可能会觉得大规模的混合办公有一点点极端，但现在就已经实现了嘛。那所以以那当时那本书那个那一本书，他就会讲说。一开始你可能会用实验的方式来做，我们先实验一阵子，然后看看大家觉得优点、缺点怎么样，有没有机会改进，然后再决定说要不要大规模的推行整件事情去做。那其实，在疫情的这几个月，你可能都已经逐步的在微调了。我相信人资伙伴们这几个月应该都已经很忙很累了，就是哦，我们要一下又要这个又要这个，每个都线上面试、线上考核。线上绩效考核，然后线上招募，就是各种线上，还有可能还要导入系统，就是为了符合各种的需求。所以慢慢慢慢的，我觉得可能就是真的让他在疫情结束过后，我们不要再那个回到从前去，直接把它当成一个新的常态去考虑。这个新的常态，我们怎么样可以让它运作的更顺利？谢谢，谢谢总编啊，副、哦、总编，嗯，那个。我
0: 最后就不再补充了哈、哦，我想今天的那个内容非常丰富，然后呢很多细节的部分呢，如果大家有兴趣的话呢，就推荐大家啊来订阅《今年的月刊》哦、真的这、就是这个我觉得呃开句玩笑话哦，我觉得是那个人这个人人职工作者、知识工作者必备。<笑> OK， <笑>谢谢，好，那我们就下个月见了 ，OK， 拜拜，拜拜。